0: Dacă îți băgat de seamă în această zi, o mare parte bisericii creștine, aproape toată sărbătorește, bobotează. Mâine avem sărbătoare, tot biserica Ortodoxă, sărbătorește Sfântul am văzut. În dimineața aceasta m-am gândit ca să vorbim despre Ioan. Poate că e bine măcar o dată pe an, să vorbim despre oamenizătorul și de seară vom vorbi despre în Iordan, botezând Tatăl Doamne, în chinarea, trei inimi s-a arătat, ziua în care Hristos s-a botezat, ziua în care Domnul nostru a fost recunoscut de Tatăl și porumbelu s-a șezat deasupra și a spus, acesta e fiul meu, preabită, în care găsesc plăcere a zis Dumnezeu, și toți ziua în care satana, în momentul în care că întotdeauna diavol apare după porumbelu, dacă-l de seamă. Da? Hai să deschidem cuvântul Domnului Evanghelia după Ioan, de unde citim. Uh, de la capitolul 1, versetul 19. Ioan, capitolul 1, versetul 19, în jos. Iată mărturisirea făcută de Ioan, când Iudei au trimis din Ierusalim pe niște preoți și le-viți să întrebe: tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este el, Hristosul. Și l a întrebat: Dar cine ești? Ești Și a zis: Nu! Nu sunt. Ești prorocul Și no. el a răspuns nu. Atunci a zis: Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu, dar despre tine însuți? Eu? A zis: Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Ne te zice calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Isaia. și din în partea fariseilor și el a mai pus următoarea întrebare. Atunci de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Lie, nici pro-rocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis: eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă Unul pe care voi nu îl cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vreich să-i dezleg curea încălțămintelor Lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde botezai Ioan. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus, venind la el și a zis, iată Lui Lui Dumnezeu care ridică păcatul Lumii. El este acela despre care ziceam. După mine vine un om care este înaintea mea, care era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie cunoscutul lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul pogrându-se din cer, ca un porumbel și apropindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela este care vedea Duhul pogrându-se și oprindu-se, că este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și au am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Și pe când privea pe Isus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Isus. Amin. Ne ocupăm locurile. Pentru cei care citiți Sfânta Scriptură, o să observați că despre nimeni, Isus Hristos, Domnul nostru, nu vorbește mai mult decât despre Ioan. Și asta nu pentru că erau veri, să nu vă împingă păcatul în să vă gândiți că i-a făcut publicitate pentru că erau veri, ci pentru că merita. A zis Domnul că nu s-a născut nimeni ca Ioan pe pământul acesta. Născut din femeie și din bărbat, din carne. Nu există om mai mare decât eu am botezătorul. Și când l-am întrebat ce ești, o voce a zis sunt, un glas. O voce care astăzi lipsește. Știți cum e biserica tăcută? Știți cum suntem tăcuți? Vocea noastră nu se aude, se aude vocea lor. La televizor, pe internet, pe podiumuri, afară, în piețe, vocea lumii. Biserica... E prea asperită să mai vorbească. Are la gură. Tace. Aici este un fel de Olimpiadă de vorbit. Toată lumea încearcă să vorbească aici, când de fapt suntem chemați să vorbim afară. Aici ascultăm, să ne umplem de putere și să mergem afară să vorbim despre Isus Hristos. Aici vrem să cântăm, aici vrem să colindăm, aici vrem să predicăm, luăm cu asalt, la noi nu-i cazul. Dar bisericile nu duc lipsă de durerea asta. Toată lumea vrea în biserică, în două ceasuri să vorbească, să spună ceva. Afară suntem tăcuți. Aici, în biserică, mulți suntem pitbull. afară chinezi. Când l-am întrebat ce ești, o voce și o strig afară, o voce sunt, asta sunt, un hipiot. Că nimeni nu l-ar primit în biserică. Nimeni n-ar vrea să aibă de face cu un asemenea om ciudat în comitetul bisericii. Ne et dus, cu haine ciudate pe el, pe, pe evrei care se considerau foarte sfinți în general. Pri, îl priveau pe Ioan, evrei îl priveau pe Ioan ciudat. Băieți, asta bă, de unii căzut, mă? Și știți cum au zis? Fiul Fiu din popă! Asta trebuie și la Tai un asemenea fiu, Uite ce cheasa din popi. Automat orice carte o judecați în două secunde după coperți. Vă-a coperta e bună, urâtă, frumoasă, și diurele după mu- muzică, de muzică, după ceea ce au pe ele afară. Omul după f- fățișare, imediat știm, nu ne place, ne place, în nu l pușcați, de departe. Ce ești, o voce zice Ioan. Suntem la cina Domnului în dimineața aceasta și ar vrea să analizăm puțin ce fel de om a fost ca să ne dăm seama prin comparație ce fel de oameni suntem noi ca să putem să vedem dacă luăm cina sau nu astăzi. Pentru că Biblia spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Amin. am Botezător spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost un om. Un om care a reușit performanță să aibă un sens pentru viață. Să dea sens vieții lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care l-au întrebat cine ești, a zis, eu sunt nimeni, dar vreau să vă spun ceva, sunt trimis. Cel ce m-a trimis pe mine, zice Ioan, eu trăiesc pentru că cineva m-a trimis. Am un scop în viață. Sunt trimis o celuia care trimite, care zice duceți-vă în toată lumea și vorbiți despre mine. faceți în publicitate. Vorbiți oamenilor să se pocăiască, să se întoarcă la mine. Eu am un rost al vieții. Sunt trimis de Dumnezeu pe pământul acesta cu un scop, să vorbesc tuturor oamenilor despre dragostea lui. Dacă îmi întreb ce face? oare ce zice? Pentru ce trebuie? Să mâncăm chiftelele să ne căsătorim, să facem prunci, să săpăm o fântână, să plantăm un pom, să facem o casă. Dar asta fac și termitele. Ce este O voce și Dumnezeu m-a trimis. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus. Iisus ne trimite pe noi să mergem undeva să rupe firul, că Iisus a venit, noi nu mai mergem. Șapte mii de oameni mor pe oră. Șapte mii. douăsprezece mii 14.000 în două ceasuri. Vreo 17, 16, 17.000 mor până terminăm noi slujba asta. 7.000 de oameni mor pe glob, pe oră, dintre care 6.000 de oameni n-au auzit despre Hristos. De Coca-Cola știe toată lumea. 7.000 de oameni mor pe oră, dintre care 6.000 de oameni mor fără să fie auzit de Hristos. Habar n-au, trăiesc acum în lumea aceasta, mănâncă, oamenii nu au sens al vieții pentru că oamenii care ar trebui să aibă sens pentru viața lor nu reușe să vorbească oamenilor despre că Iisus Hristos și se rezol. Și undeva să rupe totul, undeva se pierde. Dumnezeu să ierte tăcerea noastră. Dumnezeu să ierte viața noastră fără sens. O voce zice, ce îndreaptă oamenii nu spre mine, că nu am îndreptat spre mine, nu îi spre mine, ci spre Hristos. Nu spre biserica noastră. Veniți la noi la Ortodox, Biserica singura, Biserica adevărată. Veniți în religia noastră, veniți la noi la Pentecostal. Nu îndreptați oamenii spre Biserica voastră, că nu există biserică care nu va arde pe pământul acesta. Îndreptați oamenii spre Isus Hristos. Bisericile se înalță, se ridică, trăiesc și mor. Hristos e veșnic. O voce sunt. O voce zice Ioan, eu să mă micșorez ca el să crească. Nu mai poate fi văzut Isus de atâta mărine de la noi, de atâta mușchi umflați prin biserici. Fiecare cu pământului, centrul universului. De ce credeți dumneavoastră că nu l-au putut iubi oamenii pe Copernicus? An de zile o luat sute de ani, mii de ani de fapt a fost, când o luat de bună teoria lui Aristotel care a spus că pământul e cu universului. Pământul e centrul Universului. Totul se învârte în jurul Pământului nostru. Când a venit copernicul, omul lui Dumnezeu, om care credea în Dumnezeu, se ruga două, trei ore pe zi. Și a spus, nu, Pământul nu e centrul Universului. Pământul zice, ei nu m-au un în Universul acesta. Nimeni nu-l iubește. Și de ce nu-l a, a spus Copernicus? Pentru că noi, fiecare dintre noi, băi, cineva. Eu am ceva, eu am ceva în mine grozav. Spune Cuvântul lui Dumnezeu, că eu știu că Isus Hristos botează cu Duhul Sfânt. Eu știu că cea mai mare realizare a unui om, ascultați-mă în, 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 în viața aceasta, cea mai mare realizare a unui om este să-l cunoască pe Hristos și Hristos să umple omul acela cu Duhul Sfânt. Celelalte sunt adiacente, sunt complementare dacă vreți dumneavoastră, sunt secundare dacă doriți mai bine. Și banii, și casă, și familia, și cariera, și toate sunt secundare. Cea mai, mare, cea mai mare binecuvântare a unui om și cel mai puternic sens al vieții unui om este să-l cunoască pe Hristos, puterea învierii lui. Și Hristos să-l umple cu Duhul Sfânt. Știa, când vorbea Ioan despre botezul cu Duhul Sfânt, cine nu știa mai bine ca el, că spune Biblia că era plin cu Duhul lui Dumnezeu încă din pântecele mamei lui. Dădea șuturi la maică-sa. Zice deci că să-l trestăltat copilul în pântecea. A slujit șase luni de zile. Ciudat, altfel de mâncare, altfel de anturaj, altfel de haine, separat, complet de lume. A slujit șase luni de zile. N-a considerat că e puțină slujirea. Că nu contează cât trăiești și nu contează cât slujești, contează cu ce intensitate slujești. Le-am spus studenților o, o ieri o poveste rusă despre o luminare. Nu, erau mai multe lumânări. Un om avea acasă, lumânări roșii, verzi, lumânări cu scoici, lumânări cu trandafir, lumânări cu globulețe, lumânări cu Și o luminare simplă, simplă, urâtă. De-aia care se cumpără cea mai leznă pe care o ducem la biserică. Și o stătea lumânarea acolo și era de întunecată. Lumânarea luminare uita la roșie, se la aia verduoasă, Asta cu scoici, asta vine direct la vama veche. Și ea să privea nesemnificativ. Băie, fete, mai subțire ca celelalte. Se vede că s probabil din resturi. Ce mai rămas la celelalte. Și era tot în întuneric afară. Și la un moment dat a venit un tip în față. Vedeți ce burtoț o staci Oare ce vrea? Și burtos a scos o cutie de kibrituri. Și când nu mai era numai un kibrit în el. nimic. Frăscă se ocupă știți, stiți de partea de rotundă, fosfor fresc și a din totodată Și amers. mers. mă aprinde pe mine, șteianoc pe mine. Nu-s cu nu-s 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 verde, pamine. Ei din urmă primi Și din toată s luminată în capere. Ba, fietan. bă! m-au prins pe mine și a luminat. Nu numai atâta, mâna o luat o și a prins cu lumânarea urâtă și lumânarea urâtă o prins că nu mai erau hibrituri. Și lumânarea roșie, și cea verde, și cea cu scoici, și cea cu bile. Și zice, sper că mă stânge acum și zice el nu. Și am plantat-o și lumânarea tot ardea și se vede, parcă zice că e mai mică. Dar s-a mică și slabă. Visul. Ce se întâmplă? Parcă pier, Și înainte de a pieri și a se stinge complet și da seama că e creată ca să ardă și să piară. Asta sunteți. deț. Că e de perit tot perit. Pe masă de spital, doctori, cuțite, forfeci, șurbenetă de 14, lasere de perit tot perim, în casă, în pat, în cu cozonac, cu jumări, în mijlocul familiei, de parte de ei, în în criș, în în droguri, în băutură, de perit tot perim. Dar întrebarea este ce facem cu viața noastră până pierim? Suntem consumabile, ne ați băgat de seamă. Și lumina și sarea, suntem o luminare creată cu un singur scop. Să ardă, să ducă lumină undeva, să încălzească pe alții, să lumineze. De lumânare nu ți dai seama până când nu se oprește becul, curentul electric cade. Mă uneam am pus lumânarea de la nuntă, toată lumea. Îți pare rău că ne ai avut top naș atunci. A slujit șase luni. Nu cât, ci cum. În dimineața asta la cinea Domnului este sens pentru viața mea. Pentru ce trăiesc pe Pământul ăsta. Părinții ne-au spus pentru ce noi trăim, să-i facem umbre pământului. Acum trebuie să găsești un sens dincolo de taicătău, Dincolo de mai ta. Pentru ce trăiesc? Trăiesc ca să-l pot binecuvânta pe Domnul și să vorbesc și altora despre dragostea lui. Ce ești? O voce. Atât. Al doilea lucru. Ioan era un om lipsit de mândrie. L-au întrebat: Ești mesia? Gândiți-vă că așteptau pe Mesia de 400 de ani. Amoia era momentul să zică, mă parc Evrei așteptau pe Mesia de 400 de ani. Tot s-a în jurul lui Ioan și ziceau, E Mesia, E Mesia, Hai i el, el e Deschideau toți Bibliile să vadă ce deci o zis. E Mesia are putere, e direct, nu cruță pe nimeni. E Mesia. E singur, în 400 de ani nu mai ești niciunul ca El în puterea asta. Toți tremurau. Ești Mesia, deschideau pe cărți. Putea să zică. Normal. Și el și-a zis. Uh-uh. Nu sunt. Uh, atunci poate ești Elie, Că scrie în cărțile noastre că vei veni la sfârșit în Duhul și în puterea și ai. Al lui Lie. Ești Lie, profetul că știi că noi facem și evrei, până astăzi, până dimineața asta, pun la masă tacămuri pentru Elie. Fiecare evreu așteaptă ca Elie să vină în casa lui. Ești Elie? Nu sunt. Atunci ești profetul din Deuteronom, capitolul 18. Ești prorocul ăla despre care vorbește Moise? Am nici măcar un proroc? Nu sunt nici proroc, zice Ioan. Da, atunci, cine ești? O voce, n-ați auzit. Sunteți surzi? Un glas? Cel care a fost astăzi dimineața, zice Ioan, o zis, eu sunt. Ele marele, eu sunt. Și eu sunt marele, nu sunt. El e Mesia. După El să mergeți. El e totul, eu nimic. Umilință, ca a plecat. Să zici că nu ești nici Mesia, nici Iliie, nici prorocul. În lumea noastră, când toți vor să fie centru, miezul, numărul 1. nici sandalele, zice Ioan, nu sunt vremnic să desleg. Dacă și robilor li se părea ciudat să facă lucrul ăsta, el zice, nu-ți vremnic. Nici cât un rob, nici cât cel mai neînsemnat rob, ferește-ne, Doamne, de mândrie, Amen. că poți să n-ai nimic, numai o sobă spartă acasă și poți să fii mândru. Cu un leu în buzunar poți să fii mândru. Există nu numai mândria poziției, există mândria înfățișării, există mândria religioasă, există mând- mândria de neam, tatăl a fost birău, există mândria de... Oameni buni, opriți ca biserica noastră nimeni, ca zona noastră culturală nimeni, ca la noi nu cântă nimeni. Oameni ce slav sunt. Cel mai mare vânzător din țara noastră, l mutat acum, îl cheamă ambulant. Știți cu ce să duce la români? El că două genți, cu tot felul de porcării din astea. O și cumpăra parcursorile la noi în biserică cu fier de călcat, o casa, nu mai era rămas toată și fierul de călcat și tot. Dar știi, de exemplu, cum se ducea și lua toți. Lui goleau gențile în bei El mergea spunea la toată lumea, zice, hai să spun ceva, zice, uita, îngeantă ceva ce vecinul tău nu-și poate permite. Hai să-ți arăt ceva ce vecinii tăi nu-și pot permite, niciunul. Și tu-ți permiteai. Tu vrei să-i faci vecinilor tei să mără la balcon. Ei se uitau să vadă, deschidea ceaanta. O vreau și păstă, și pasă, și pasă, și păstă. Își pot permite ieșirea? Nu. Nu mai eu. Spor la călcat. Apropo de călcat, spune o soră, scrie o seară o scrisoare, să vă spun la ce suntem buni. Ziceam, am cinci bărbați în casă, soțul și patru feciori. Toți au nevoie de călcat cam așa într-o clipă zice pastore, când că văd muntele de haine care trebuie să le calc. Dumnezeu să vă binecuvinteze, zice că v-am descoperit d de an de zile. Așa de bine calc hainele, ce că mă ascultă voi. Nici nu știu cum trece. Muntele tot mai mic, tot mai mic și tot mai mic. Vedeți ce efect aveți. Oamenii dintr-o dată se nișteți, muntele li se pare mic. Călcătorul li se pare fier de căcat Continuați, prieten. Îți aduce pace. În o lume de oameni mândri, care vor fiecare, ca noi, ăia. Eu nu vreau să mă asociați cu ăia. Cu ei niciodată. Oamenii nu sunt pochezi de mândrie. De mândri Eu am crezut că de a ceas. Dar oamenii nu sunt pochezi de mândri. Tu ai n-am nevoie. Ești păcătos. Eu. Vrei să-ți arăt un păcat? Da, hai să arăt 2, 5, 7, 9 și degetul spre ceilalți. Unul dintre mari jucători de uh, mare boxier al uh, ultimii sute de ani a fost Janet Stills din Oklahoma, din America. Și în momentul în care s-a s-o dus el în Chicago, muncea la om, două genți în mână, cum o coboră din autobuz, cum le-au aruncat jos. O ridicam mâinile spre oraș, văzut orașul, tot turnul la mare, am uitat cum cheamă. Și eu zis, Chicago, ameu ești. Când s s-o uitat jos, cineva fura să mă dea bagajele. Ameu ești. Mândri, n pe sus. Doamne, fă nesmeriți, ajută-ne să ne smerim noi. Ce Biblia să ne smerim noi, ca la vremea lui, este o vreme. El să. Și mai este ceva. Mai bine să ne smerim noi decât să ne umilească el. Și mereu o zic și pentru nepocăiți, nu uitați, prieteni, că tot vă voi spune genunchi. Și atei, și agnostice. Toți vă voi spune într-o zi genunchi în fața lui Dumnezeu. Spune Biblia că și cei pe pământ, și cei sub pământ. Întozi tot va în genunchea, în fața lui Dumnezeu. Mai bine o fă Ca să nu te pună El. Să nu te oblige El. La treilea rând, spune că a fost un om nu numai lipsit de mândrie, nu numai un om cu sens în viață, ci a fost un om roditor. A rodit. Știți ce m-am gândit zilele acestea, fraților? Sute de oameni ne au zis că au venit după El. Nu au avut ucenici. Gândiți-vă că el a fost omul acela care începuse lucrarea mult înainte de Isus, Uiteva luni. Și deja el avea adepți, ucenici. El și-a văzut ucenicii lui cum pleacă. El a văzut cum pleacă ucenicii de lângă el. S-au dus spre Domnul Isus Hristos. N-a trăit mult, șase luni de zile. Dar haideți să vedem pe cine a convertit omul ăsta prin lucrarea lui. Uitați, mergeți cu mine, vă rog frumos, în, în Ioan 1. 35, că n-am citit eu de la 37, dar cred că, stați că am citit și asta, la 35-37. Spune cuvântul Dumnezeu așa, a doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Ioan Botezătorul, Ioan Botezătorul stătea cu doi din ucenicii lui. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-auzit rostind aceste vorbe, cei doi ucenici. Gândiți, știți, apreciați că cine ar fi fost unul dintre ei și au merg după Isus. Ioan ăsta care scrie cum e. Apostol Ioan. Pentru el scrie, el a fost acolo, da? Și zice așa, Iisus s-a întors și când a văzut că merge după ele, a zis ce căutați? El a răspuns, rabii care înseamnă învățătorile, unde locuiești? Veniți să vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde el locuia. Și în ziua aceea au rămas la el. Ioan, apostolul o rămas la Iisus cu un alt ucenic. Vedem care Unul din cei doi, versetul 40, care auzise de cuvântul lui Ioan, botezătorul și merseseră după Iisus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. Hai să recapitulăm. Doi din primii ucenici al lui Ioan, botezătorul a fost Ioan Apostolul, care mai târziu și-a adus la Hristos pe fratele lui Iacov, și cel de-aia, ucenic al lui Ioan Botezător, a fost Andrei, care și-a adus mai târziu fratele de trup, care se numea Simon Petru. Și oamenii ăștia patru au umplut lumea. Vreau să înțelegeți că nu mulți oameni au convertit în lucrarea lui, dar oamenii pe care el le-a convertit și i a trimis la Hristos, au schimbat lumea aceasta. Asta înseamnă să fii roditor. Ca după tine să rămână ceva, ca după tine să se să, să, să spune, Domnule, uite, omul ăsta l a dus la credință pe! N-ați văzut că noi n-am atacat? Toți pocăiții n atacă decât periferia. De o, o sută de ani de zile, de când ne fâțiim prin România, n-am atacat centru. Tot timpul am avut sentimentul acesta al insuficienței. Bă, noi nu putem, suntem puțini, suntem mărunți. Este vremea să aveți curajul să bateți la ușile închise și a împăraților. Că n-aveți de ce să vă cere scuze. Iisus Hristos e Domnul. Voi credeți că împărații vor să asculte alți împărați? S-au de minciunile lor? Vor să asculte un om simplu, dar care să vorbească prin puterea lui Dumnezeu? Aleluia. Așa aș vrea să se spun despre tine, ești un om care rodești. Ce face omul ăsta? Produce fructe. Povestea Jimmy Carter, când a venit aici cu habitatul în Ungaria, povestea fostul președinte al Americii, om al lui Dumnezeu, om pocăit. Povestea că m-am dus, zice, în America la amici, menuniți, ăie care ați văzut cu bretele, cu bărgi, cu pălăriile alea pe cap, umblâncăruțe și acum. Și s-a dus la unul dintre într-un sat și s-a din mașină și l-a întrebat pe primul care l-a întâlnit, o zis. Frate zice, tu ești creștin, să uită stă la a-l, gunoi din căruță. Am plânt furcă în gunoi. O băgat mâna în buzunar, o scos o bucată de hârtie, un caiet, o ruptă o foaie din căietă respectivă, pusă de sfârșită copertă și o scos un căreon și scris. Când a terminat de Scrisul de la gibicată și a-l spus. acești 22 de oameni, statul asta nostru, din comună, 22 de oameni. Ei mă cunosc cel mai bine zice. Te rog să te duci să pe ei despre mine. Dacă ești creștin, o nu. Ați înțeles? Ești creștin, da. Mai știe cineva? Cineva mai știe de asta că ești? Ești sub acoperire? Ești cu gulerul ridicat? Serio, cum o trimis așa, au calendarul, un telefon roșu, să ne auzim cu bine și în 2019. Bun. Voi înțelege ce zic eu acum? Păi că în momentul în care te întreabă dacă te întreabă că ești creștin, bagă mâna în buzunar și fă listă. Și zădu-te întrebă pe ăștia, să vezi ce zic. Oameni care te cunosc mai bine și spune spun dacă rodeesc despre Ioan, au spus Andrei și Petru și Ioan și Iacov și uh, ceilalți ucenici. Ce mai buni ucenici pe care Isus Cristos i-o avut? or fost de la Ioan? Au fost de la Ioan? Când vor veni șeful, zice, ce facem noi? Și și-au zis Ioan. Mergeți după el. Nimeni mai mare durere decât să-ți biserica după alt pastor. Când toată lumea încearcă să-și adune adepți. Adpți, Veniți la mine. Să dai seama de fapt că zici mergeți după El. El are evanghelia adevărat, El e mesia. El merită. Eu sunt voce. Doamne fără în Roditor în 2019. Ajuteți să ne umilim în 2019 să ne smerim. Așut Domne să deu un sens al vieții noastre în 2019. Și vreau să închei spunându-vă că a mai fost un om știți scum integru. Integru. Noua avut mesaje permisive. El și începea slujbele cu iubite vipere. Ne pârci ce sunteți. Frați pitoni și surori cobre. Se uita la ei și vedea omul simplu. Am marit și ce spunea la omul ăla? ți a,ți fomeș ai da, du și te pocăiește. că ai ieat pe pământ și dacă nu te pocăiești bajul nu și în veșnicie. Du-te că n-ai nimic. Ești un am marit, te Vedea omul, omul bogat, nu schimba de fel mesajul. Spunea vei, du și te pocăiește că ar cu contr cu tot vedea preoții și le spunea frumos voi zice aveți uh, cădeaniță. Tămâie din beșug. Pocăiți-vă iute toți. El se întâlnea cu politicienii trei rânduri de burț. Un fel de verme din ăla și ceafa plus fălcile, Pocăiți-vă. Iadu-vă mânâncă pe toți. Dumnezeu nu ține cont, zice, de vremurile voastre de neștiință. El nu și a schimbat mesajul nici cu săracul, nici cu bogatul, nici cu preotul, nici cu politicianul. A zis, tata e popă, de-abia acum ai veni graiu, că n-are credință tata. Când o zis că se va naște un prung la bătrâneață, nu crezut Zaharia și era la studiu despre credință apoi nu cred eu asta. Vrea un semn, parcă era un pândicostul adevărat Zaharia. El dorea semn. No, ți-adau unul ce Dumnezeu. Te fac mut. Și voi vorbi prin semne. Semn vrei, prin semne vei vorbi. Așa îi spunea Zaharia soției lui cu iubește. Ascultați-mă. Știți cine rămâne mut? Ne Necredinciosul. Când nu crezi, Dumnezeu îți închide gura. Dumnezeu îți închide gura. Știi când să o apoi? înapoi? Când încep să crezi. A fost un om care, a, 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 când a auzit tot stând acolo și făcând-i pătați vipere, i-a spus să mă că zice că Irod, Lonevastal, Filip. Alocumnatul său s-o zice, da. Viteza. La aer- Irod Irot pe geam. Ce, Ce vrei? Dă-ți jos de acolo, zice. Trimite-o acasă pe femeia aceea cu bagaje, cu tot. Că dacă nu-ți mânânâncă, iadu. Zice, iotibac cu tine în pușcărie. N-ai de cât. Și l-a băgat în pușcărie. Și în fiecare zi a strigat din pușcărie. Irot ești te nenorocit ce ești, împăratul lui pește ești. te mănâncă, Irod! Nu mai suportat și l-a omorât pentru că de 2000 de ani biserica își omoară vocele. Înțelegeți? E pioță. Așa de tare s s-o temut Irod de el, că crezut la un moment dat cu o din morți. Dacă citiți, nu mai știu unde scrie, Marcu 6, mi se pare. El, Irod, o crezut că o din morți, Așa de tare o știut că a greșit față de Ioan, după ce l-a ucis, că de acolo încolo Irod n-a mai fost om, um, spune istoria. Vreau să închei spun, răspunzând împreună la o întrebare. De ce nu l-a eliberat Cristos din pușcărie? Dacă tot vorbim de ce Hristos îngăduie să moară mama la 12 prunje. De ce Isus care are puterea în cer și pe pământ, vărul lui, vocea, omul ăla integru, roditor, omul acela umil, omul acela cu sens al vieții? De ce Cristos nu L-a eliberat din pușcărie? Și era plin de dubii Ioane, ești tu Mesia, că nu mai pliceți nimic. Ioan Toma de aia a întrebat, a zis, da, nu există vreo idee să dai jos gratile astea dacă ești Mesia. Nu mai poți face o minunie? Las că am făcut afară, zice Isus. Orbii văd, muții vorbesc, șcheopii umblă. Și cu mine, pentru mine, n-ai nicio minune! Nu! De ce Cristos nu L-a eliberat pe Ioan din pușcărie? Pentru că știut că El și-a încheiat lucrarea și acum trebuia să plece acasă. Tu încă nu ți-ai încheiat Dacă Dumnezeu te mai ține astăzi în viață, în beiu și aici, înseamnă că Dumnezeu nu și-a încheiat lucrarea cu tine. Cu sora noastră din Roșia și-a încheiat-o Dumnezeu. Poate că a vrut să dea de lucru unei biserici. Poate că a vrut să ne dea de lucru nouă. Poate că a vrut să dea copiilor noștri sentimentul acesta altfel de a-și pune mâna pe amândoi părinții. Poate că a vrut să ne dea tuturor o lecție. În momentul în care vei pleca de aici, de pe pământul ăsta, înseamnă că Dumnezeu și-a încheiat lucrarea cu tine. Ascultă-mă ce spun. Nu contează ce boală ai. Nu contează. Prin ceea ce treci. Că vreme Dumnezeu nu și-a încheiat lucrarea cu tine, tu vei trăi. Te vei vindeca. Nu să vindecă cei care au, Dumnezeu a zis gata. Și atunci, știți la ce m-am gândit eu? Azi, noapte, întotdeauna să vă lăsați ceva neterminat. Vă spuneți lui Dumnezeu, mâini dacă mă țin viață, mă duc și vorbesc cu Viorel despre tine. Și atunci Dumnezeu ce face? Mă asta are treabă. Ați observat? Dar dacă tu te culci în pace, n-ai avut treabă nici ieri, nici astăzi și nici mâine n-ai plan cu Dumnezeu, de ce chiar țăni? Doar sunt pomi pentru umbră la pământ. Încă mai sunt pomi. Când îl pe Abraham Lincoln, la un moment dat era numai senator. O vini cu o lege grea, grea. Lege cam cum numai pe vremea lui Box, mai dat cu 25% salariile profesorilor, tăieti jos. Vreau să vă spun ce a zis Abraham Lincoln când ne-a spus Ți-a ratat viitorul de președinte cu legea asta. Că nu-i populară legea. Și ce a spus Abraham Lincoln. A zis așa. Mai bine să fie legea asta nepopulară și să rateze viitorul de președinte. Dar să rămână om corect, asta e legea de om corect. Prefer să mă ști lumea de corect decât de președinte. Și știți ce a făcut Dumnezeu cu El? Pentru că au văzut cu semnat legea care l-a făcut să rămână corect pe El și pe alții, o să Dumnezeu, lasă că te fac și Președinte. În momentul în care nu vei fi omul acela care să spui pe Dumnezeu îl pun pe primul loc. Când nu l-ai pus pe Dumnezeu pe primul loc, Dumnezeu va avea grijă ca și tu să fii pe ultimul loc în inima Lui. Ascultă-mă! Și atunci tu vei suna și vă zice Dumnezeu nu că am alții în față. Oameni care încă au treburi neisprăvite, oameni care au de lucru și mâine și poimânie și dacă ne ajută Dumnezeu, cum zicea bătrânii noștri, dacă ne ajută Dumnezeu, facem și asta, și cealaltă, și cealaltă. Când ți-a încheiat lucrarea, de fapt, ți-a încheiat și viața. Aș vrea să ne rugăm în dimineața aceasta cu toții, să spunem lui Dumnezeu așa, Doamne, mi-a spus pastorul în dimineața aceasta că Ioan a fost un om care a avut sens vieții lui. Și am învățat că sensul vieții viață vorbește să vorbesc altora despre tine. Mi-a spus pastorul în dimineața aceasta că un om adevărat este un om mil, smerit. Te-a pus Dumnezeu în funcție, fi smerit că tot el te dă jos de acolo. Ți-a dat Dumnezeu tinerețe, nu te uită cu nasul la sus, cu ei care își pierd proteza fugind. Vei ajunge și într-o zi cu dinți în buzunar. Dacă cumva ai niște bani, nu mă în cimitir. Staie-ți pe criptă, bagă-te înăuntru și nu mă Și bucură-te de ei. Toate trec în viață. Dacă ți-a spus pastorul în dimineața aceasta că Ioan a fost un om roditor, 2019 ce vrei să faci? Iară vin la tine, Domne. Uită mâinile mele cum sunt. Curate. Da, zece, Dumnezeu. Și goale. Nu-i totuna tot să, să ai mâinile curate, tot în buță, nu în buzunar. Când lucrez mai și murdarești și voi vrea ca să rămâne spururi acurat și lenești. An de zile ne-a supărat ideea că prunii noștri s-ar putea bate cu țiganii, să vină toți rupți acasă. În genunchi spart, treabă tifon, treabă pansament, treabă apă din nu știu oxigenat. Hainele rupte, joacă fotbal, înversesc pantaloni în genunchi, vin transpirați, put toți, bagă în mașină, bagă în centrifugă, scoate afară, fă oamenii nei. Și apoi am descoperit că prunții noștri pot să-și petreacă timpul fără să-și murdărească hainele. Și am ținut acasă, le-am dat o telecomandă în mână și de atunci și până astăzi copiii noștri nu mai transpiră. Ei nu mai fug prin pădure, fug alții pentru ei, din maus, din maus. Ei nu se mai bat cu țăgani, cu din, cu Susani, Susani, ei astăzi se bat prin păduri cu maus. Au hainele curate, minte praf și murdară. Mai bine își murdăreau hainele toți. Mai bine vineau toți rupța case, câte vreme este gips în beiuj. Trimiteți-vă prunce afară. Aș vrea să vă spun în dimineața aceasta că Dumnezeu vrea să fim oameni roditori. Asta am, asta dau. Asta am, asta îți dau. Asta îți dau, ce mai ai? Asta îți dau. Atât am. Dumnezeu nu-și cere mai mult decât ai. Dar acest cât îl ai, îl ai de la el. Dă-i-l înapoi. E mai fericit să dai. Hristos ne cere să fim oameni, nu numai roditori, ci și oameni integri. Așa suntem noi, mă. Nu-mi cer scuze pentru asta. Mă pun bine și cu cela. Nu vă mai apărați posturile. Nu vă mai apărați relațiile, la nu spunem nimic că la Iisus, ăsta la alt, pe că nu are treabă, nu are pe nimeni, nu are sprijin. Purtați-vă cu oamenii egal cum să poartă Hristos cu ei în fiecare un suflet.